0: Estoy llorando en mi habitación.
1: Porque se nubla a mi
0: alrededor. Criter se fue con el pinche Alonso.
1: Tun, tun, tun.
0: En un foro fiesta blanco. Y. forrado de muchos no. dildos, sufre.
1: El caso es que sufre. Alonso. Critón. Ah, Devuélveme Alonso. a mi Criter. Bienvenidos a un episodio más o menos, depende de cómo lo quieran ver De pobres con acceso a internet, recuerden hace mucho que no decíamos esto Pero los pobres con acceso a internet somos nosotros Que al tener acceso a internet hacemos lo mejor, la mejor opción El mejor uso que se le puede dar a internet Que es estar al tanto de la actualidad, de lo efímero, de lo pasajero De lo que el día de mañana ya no tendrá importancia Así como el mito de Sísifo, ¿no? Eh, la persona que... Este mito del, del esclavo que... Empujaba una piedra... Hacia una montaña y luego... La piedra caía y el día siguiente tenía que volver a hacerlo... Y bueno, eso era una especie de trabajo inútil... Creo que así debimos de haberle puesto el podcast de Sisypho, ¿no? Porque por más que hablemos de actualidad... Nunca vamos a terminar de hablar de actualidad... Porque todos los días... Suceden cosas nuevas...
0: Sí, es una, Y bueno, la, la tortura de eso es que es totalmente inútil. Es un
1: Claro, claro, igual nunca que no sirve este nada. Y, y mi nombre, a propósito de, de cosas inútiles, mi nombre es Carlos Arispe y la persona que está conmigo a mi lado, no sé a cuál de los dos estén viéndolo, es Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? El que están viendo esos pectorales hermosos que está acá puedo sabor. Es Carlos Arispe Uh -huh. Saludos a Patricio Reyes el IMCF, Víctor Peralta Y qué bueno que no le pusimos el podcast de Sisifo Porque ya hubiéramos terminado haciendo el podcast de Chichifo
1: El podcast Chichifo, sí, sí <risa> Eso hubiera sido un pequeño inconveniente, aunque no tan grande Pero sí eh, Y bueno, comencemos este episodio como solemos comenzarlo siempre pero, que es pero, Saludando ¿eh?
0: Pero antes hay que recordar que, eh, se pueden ir a la descripción del programa. Ajá. Y ahí está el link de Streamlabs. Streamlabs.com diagonal pobres con acceso a Internet 1. Y pueden mandar mensajes sin que nosotros lo podamos evitar e interrumpir la transmisión en cualquier momento. Pueden decir, no sé, cosas como yo creo en Karmatron. Sería, sería yo muy... sí
1: creo en Karmatron, ¿no? Pueden poner ahí. Por ejemplo. Y se va a leer, a la... la cosa es que se va a leer al aire... Sin que nosotros podamos evitar que se escuche al aire.
0: Sí, pueden poner el nombre del podcast prohibido.
1: Que ya no es tan prohibido porque ya no existe, pero igual pueden hacer la maldad. O del innombrable. Eso sí estaría peor porque él todavía existe. ¿Quién sabe por cuánto?
0: Y va a interrumpir más y... o menos como esta imagen. Saludos perritas, hablen de Evangelion.
1: ¿Ese cuándo salió? Ese salió ese el, no el domingo. No lo recuerdo ese. ¿eh? Saludos perritas, hablen de Evangelion. Eh, ¿Quién lo puso? Max, Max Flores. Power, ¿no? Max Flores. Saludos Max Flores. Eh, y ahí está, por una módica cantidad, 16 pesos mínimo... Ustedes pueden escuchar palabras incómodas, en es más bien mandar palabras incómodas a este podcast. Y ahora sí, saludamos a la gente que está en el chat. Veo a Patricio Rey, Serim CF, Víctor Peralta, Teresa Martínez. Por lo pronto son todos. Mm -hmm. Mm -hmm. Dice aquí, voy a hacer mi propio podcast porque probablemente seré un desempleado en octubre, dice Patricio Rey. Mm. Qué, qué mal. Sí. Muy bien. Y ahí todos los demás ahí están también. Um, todos los demás también están ahí muy mal eh, la gente en el chat, muy mal qué mal qué terrible la gente del chat, pobre gente del chat, y si bueno. yo fuera gente del chat me sentiría terrible sí, 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 sí.
0: si su podcast y se ahora... vuelve exitoso espero que de mínimo nos recomiende
1: o que nos incluya en su podcast, cerramos este y nos vamos al podcast de Patricio Rey con 300 mil vistas por episodio ¿no? como el de pues cualquiera de los podcasts que tienen éxito en el mundo que no es el nuestro, que se pues, podría ser Patricio Rey Experience, ¿no? De Patricia Rey Experience, como el Joe Rogan Experience, e invitar a Elon Musk, a, a, ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, a todas estas personas que siempre invita eh, Joe Rogan, y pues sí, nos apuntamos, ¿cómo no? Mientras no pase eso, no nos apuntamos. Serín eh, CF dice, ya cambié todo mi, mi dinero a dólares Porque no veo el momento Que llegará Porque no veo el momento Que llegará en unos meses a Amlotopía, ok Muy bien Profe nuevo, ¿por qué dice Poder y negocios? Me, me llamó mucho la atención Porque es el nombre de un programa de, de televisión De ¿De dónde es? Del, del 11TV creo, ¿no? Poder mm. y negocios. No sé. No, sé. Mm. no se preocupen, amigos, dice Patricio Rey. No me olvidaré de ustedes cuando sea una celebridad. Perfecto, Patricio Rey. Ya estoy más tranquilo entonces. Eh, ahora sí, Alarma de la responsabilidad. Recuer... Sí, tenemos al arma de la responsabilidad. Sí, aquí está. Y listo. A partir de este momento, 30 minutos y el podcast se acaba porque la verdad es que. No tenemos otras cosas que hacer, pero si fingimos que tenemos otras cosas que hacer, nos vemos más importantes. Eh, y y le, que si tiene cosas que hacer, va a ser Ernesto, que va a tener su show del aburrimiento el día de hoy. Estoy completamente seguro, sí. pero de eso ya hablaremos más adelante. Por lo pronto, el tema que, da, que le da nombre a este podcast, eh, importantes noticias para el futuro de este país... O por lo menos así quiero hacerlo sonar para que suene más contundente Aunque en realidad es una nota secundaria que nadie le está haciendo caso Es que Donald Trump se pronunció, no se pronunció, sino que habló Pronunció el nombre de López Obrador Eso ya es noticia, por lo menos para algunos medios de comunicación Y sobre Trump dijo, Donald, eh, Donald Trump sobre AMLO dijo Creo que vamos a tener una muy buena relación me imagino que en inglés, o no sé si habla, habrá tratado de hablar en español Y habrá dicho, creo que vamos a tener una muy buena relación Como sabemos todos que hablan los estadounidenses En las películas de Cantinflas um, Una conferencia de prensa que tuvo Donald Trump en la Casa Blanca, en la Casa Blanca Ando medio raro hoy del de la boca um, El presidente ya ah, tuvo una reunión con el presidente Andrzej uh tamar, ¿quién es este güey Duda que es uh, de dónde es este güey bueno quién sabe de dónde es presidente Andrzej Duda pero el mandatario Donald Trump dijo eh, que uh, ya estaban las negociaciones con el tratado de libre comercio Hemos llegado a una conclusión con México, dijo Donald Trump. Tenemos un maravilloso acuerdo para las dos partes en lugar de un acuerdo desigual, dice él. Estoy contento por eso. Qué bueno, que Diosito me lo bendiga. Eh, continuó diciendo, continuó diciendo, que continuó diciendo, aquí está, eh... <risa> Queremos tener ayuda en la frontera
0: bien. porque tenemos las peores leyes de migración en la historia de la humanidad, pero hemos llegado a una conclusión con México, expreso el mandatario. ¿De dónde bien? sacaste
1: eso? De, bueno, eh, te creo. Otra nota. <risa> Como aquí ya no hay nada más, te creeré porque aquí ya no vuelven a citar a, a Donald Trump para nada. Lo que sí dicen es que Canadá puede sumarse al acuerdo del telecán todavía. Antes del 30 de septiembre, porque en ese momento, el 30 de septiembre, el texto va a ser presentado al Congreso Estadounidense, el texto del Tratado de Libre Comercio, que ya no se llama así, ¿verdad? Ya no va a ser Telecan.
0: Ahorita, okay. es, ahorita está haciendo un acuerdo bilateral, pero todavía se puede sumar Canadá. De hecho, lo que dijeron es, queremos a Canadá, lo, lo que dijo Trump. Queremos a Canadá, lo queremos, queremos a los canadienses, pero están en una postura que no es buena para ellos. No pueden continuar cobrándonos tarifas de 300% en productos lácteos, y eso es lo que están haciendo.
1: Bueno, y respecto ahora sí a López Obrador, que está es la parte importante, pero como no importa mucho, como les dije, lo dejan para el final de la nota... Eh, Donald Trump dijo que ha tenido extraordinarias conversaciones telefónicas Así como las extraordinarias conversaciones con Lulú Pedraza Acá en, en Monterrey, Nuevo León una programa de cocina de los ochentas Tuvo extraordinarias conversaciones con Amlo Pedraza eh, Telefónicas eh, Yo me pregunto Pues me, más bien son conversaciones telefónicas a través de sus intérpretes ¿no? Porque ni Amlo sabe inglés ni López Obrador sabe, sabe español, y al momento que estábamos repasando esto antes de entrar al aire, me di, me di cuenta de una cosa extraordinaria, eh, que AMLO es de una generación de personas que no, nunca necesitaron aprender a hablar inglés ni ningún otro idioma extranjero para tener éxito en la vida. Personas de esta generación, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llama? ¿López Dóriga? ¿Cómo se llama? ¿Joaquín López Dóriga? Sí. El eh, que daba las noticias antes, ¿te acuerdas de él? Sí. ¿Y te acuerdas de del Juay de Rito? Sí. ¿Sí te acuerdas de eso? Juay de Rito. Sí, 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 fue muy sonado. Bueno, ahí está. Es, es una muestra de toda esa generación de personas, incluso intelectuales, que no solo no, no quisieron aprender inglés, sino que eh, por la época en la que vivieron, en la que les tocó desarrollarse, rechazaban la cultura estadounidense. Entonces, y, y ante esto, pensando esto, yo no logro comprender cómo es que la gente todavía sigue diciendo que las generaciones anteriores se esforzaban más, tenían una, una cultura del trabajo más fuerte cuando de hecho ni siquiera... ...tuvieron que aprender un idioma extranjero, como ahora, que ya te piden idioma inglés hasta para, no sé, para secundaria, ¿no? Ya, creo que ya es obligatorio, ¿no? sí En la educación pública, secundaria o primaria, no sé. Pero bueno, y se supone que los millennials son los que no están preparados para el mundo. Eh, regresando a lo de Donald Trump...
0: Podemos hacer una crestomanía de.
1: El ya lo vi por fin.
0: ¿Podemos hacer una crestomanía de cómo fue la conversación entre Donald Trump y
1: AMLO? Ah, sí, sí, sí. Que no, no, no tengo yo el guión, pero.
0: Aquí tengo mi.
1: ¿O te, refieres a, ¿O te refieres a tomarla de algún otro lugar o cómo?
0: No, aquí tengo mi calculadora, digo teléfono. <risas> Ajá. Yes, yes. Can you send me a Dick pic? Ajá. Tú tienes que contestar. Supone
1: que yo tengo que ser de AMLO. Ajá. No tengo idea de cómo habla AMLO. Cambió su forma de hablar entre eh, los sexenios anteriores y este. Me di cuenta al momento en el que veía al imitador de AMLO, ahora el, cuando hubo campaña, que lo imitaba diferente a como lo imitaban los Mascabrothers.
0: Bueno, ya se acabó de Amlo
1: básicamente diría algo así como Trump, Trumpín, eh, presidentín. Oh, you yeah. are extraordinary. Oh, yes, yes, Mr. Pancho. <risa> Juárez de Rito le diría Donald Trump, digo, le diría Amlo, ¿no? Juárez de Rito. Um, y ya está, eso es todo lo que, lo que dice aquí Queremos Canadá, bla 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 Eso ya lo dijiste tú Acá lo ponen hasta el final Maravillosas redacciones de los becarios De todos estos medios de comunicación um, Y es todo, la verdad es que Solamente era clickbait Si ustedes están viendo esto en diferido Y entraron aquí solamente porque Se suponía que íbamos a hablar de Donald Trump Y de AMLO Bueno, ya pueden quitar el video el resto del video Vamos a hablar de cosas que si sí van a estar interesantes eh, y, y, y morbosas Como por ejemplo Lo que está pasando a Elon Musk Si ¿Sí has visto lo que estaba pasando En estos días A Elon Musk Después de, de la entrevista que tuvo con Joe Rogan Nunca hablamos de esto, verdad Todo todo lo que he pensado Sobre Elon Musk los últimos días Solamente se los platiqué a ustedes A través de Whatsapp ...y adentro de mi cabeza... ...pero nunca lo dije al aire, ¿verdad? No,
0: creo que sí dijimos alguna de las teorías conspiranoicas... ...en el programa de... de uh, ...¿cómo se llamaba? En, sí, en un viernes esotérico hace como dos semanas... ...porque el pasado okay, no okay. Uh
1: -huh. Bueno, en realidad es que no sé si dije esto, pero... ...después del... ...recordarán que hace algunas semanas pasó esto de los niños que se quedaron atrapados en una cueva, luego Elon Musk dijo, ah, sí, sí, aquí tengo un ataúd de cristal con el cual van a poder sacar a los niños de ahí, este, algún, el jefe de rescatistas dijo, se puede meter su cajita por el chuchuluco, y no me refiero al, al bisoñé y Elon Musk, eh, ecuánime, al hombre de negocios que es Pues básicamente Hizo una rabieta en Twitter y le dijo Pedófilo al tipo que había Rechazado su este Cosito este Tecnológico, que era un submarino Personal, se llamaba o algo así, ¿no? Sí, una cápsula Una, una cápsula submarina Para sacar a los niños eh, Que era impráctico uh, Según el jefe De los rescatistas era impráctico en ese lugar, en esa cueva. Eh, Elon Musk lo acusó de. Le, le llamó pedo guy, ¿no? Hombre pedófilo. Y bueno. Su, no recuerdo si en ese momento sus acciones bajaron o qué pasó. Pero sí fue un desgarriate. Yo mismo dije aquí que no me parecía buena idea que se tomara la palabra pedófilo o la pedofilia. para banalizarla de esa forma. Mm, como se ha hecho con otras palabras, por ejemplo, eh, un, el nazi, ya todo el mundo es nazi a pesar de que los nazis fueron un grupo ideológico que asesinó a 6 millones de personas, entre ellos judíos, homosexuales, eh, negros, gitanos, etcétera, etcétera. Y ahora todo cualquier persona es nazi, ¿no? Una persona que te corrige una falta de ortografía ya es nazi, con lo cual se le, se pierde el significado y la fuerza real de esta palabra. Eh, y lo mismo podría pasar con pedofilia si la gente empieza a decirle pedófilo a cualquier persona que lo mira feo por la calle, como en este caso. Aún así, algo había ahí... Eh, apuntamos, no sé si tú o Axel Exa apuntaron a que Imagínate si Elon Musk realmente tuviera alguna prueba La que se armaría, ¿no? Sí. Yo supuse o me imagino y sigo sosteniendo que muy seguramente no hay tal prueba Porque no podía haberla, Porque cómo va a, a tener Elon Musk acceso a alguna prueba de este tipo Si existiera Eh... Creo que ahí terminó el asunto, después de esto viene lo de Joe Rogan, el podcast de Joe Rogan Experience, entrevista a Elon Musk, en algún momento, no sé si pautado o no, porque la verdad es que sí se vio bastante, mmm, no sé, se, se, se vio muy, eh, no se vio que estuviera preparado, o sea, se vio muy, cuál es la palabra que estoy buscando y que no puedo encontrar, espontáneo. El momento en el que sucede esto está muy espontáneo y yo la verdad no creo que Elon Musk tenga capacidades histriónicas para haber actuado eso. <risa> Lo que sucede es que Joe Rogan en determinado momento muestra una cajita que creo que compró en México. Quiero recordar. Y dice, ah, es que tiene el tamaño perfecto para meterle un churrito, un joint. La abren, saca un churro y Elon Musk dice, ¿y eso qué es? es? ¿Es marihuana o...? O es un cigar, es un habano Un puro Y le dice, no, no es eh, Y empieza a fumar Joe Rogan Y Elon Musk nada más lo, lo está viendo Con cara de, de De curiosidad Y dice, ah no, estaba tabaco mezclado con marihuana Y en ese momento Elon Musk le da una jalada Nada más, y ya Pero eh, Hace un rostro durante una fracción De segundo Bastante Curioso, al momento de haberle dado la jalada. Y ese fracción de segundo es el que ustedes pueden encontrar en Google Imágenes, porque lo retomaron todas las agencias de noticias de todos los medios de comunicación del mundo, eh, que es Elon Musk casi casi haciendo rostro de, de Scarface, ¿no? <risa> De Al Pacino. Eh, después de esto... En, en esta entrevista y con esta acción, la verdad es que Elon Musk me cayó bien, yo nunca lo había visto en movimiento, nunca lo había escuchado hablar, nunca lo había visto expresarse, al inicio de la entrevista me parece que o que es autista o que se le pasó algún medicamento controlado que está tomando, pero conforme fue desarrollándose la entrevista y ya hacia el final porque es una entrevista de dos horas y media casi, ya se veía más ya parecía más ser humano, ya Hacía gestos y expresiones de ser humano Al principio no, al principio sí parecía eh, Villano de Batman en, en la primera parte de la película Antes de transformarse en villano de Batman Así medio raro Pero ya después eh, se, se soltó un poco Y me cayó bien después de, de esta entrevista Y más luego de todas las reacciones adversas que tuvo de parte de personas que se les hizo... Les pareció que, que había estado mal... Dar una sola... Eh, fumada a un cigarro... Mitad marihuana, mitad tabaco... Me imagino yo que se habrán escandalizado por el tabaco...
0: Yo creo... Que es más dañino... ¿Sí?
1: Que la marihuana...
0: No, yo creo que se escandalizaron porque estaba haciéndolo en un lugar cerrado... Cerrado... Sí, ¿no? ¿Fue en Travisa al aire libre?
1: No, no, pues fue, fue en una... ¿En una en cabina. parecer, por lo que se ve, es una cabina, sí. Eh, y... Y creo que sus acciones en ese momento cayeron 8%. Las acciones de su empresa, me imagino que de Tesla. Creo que un jefe de finanzas, director de finanzas de la empresa, renunció. Ahí sí me imagino que ha de haber sido un... Cristiano o algo así, una persona muy religiosa Y renunció por sus principios seguramente Y bueno, dije, bueno, está bien, Elon Musk, ya me cayó bien eh, Y seguramente se recuperará de esto Pero ayer antier salió, y yo no, yo no había visto esa información que por ahí del 10, 9 de septiembre, BuzzFeed contactó a Elon Musk respecto al asunto del el rescatista este, al que había acusado de pedofilia, yo me imaginé que Elon Musk se habría ya retractado, se se habría, habría pedido disculpas, o incluso le habría soltado algunos dólares, algunos cientos de miles de millones de dólares al rescatista, pero al parecer no eh, Elon Musk en, una, en un correo electrónico A BuzzFeed mm, Volvió a reafirmar su, Sus dichos sobre La pedofilia a esta persona Que ya ni siquiera recuerdo Cómo se llama Y no sé si aquí lo están mencionando eh, Después de esto, otra vez El día de ayer las acciones De, de Tesla cayeron Más de un 2% eh, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por Elon Musk o sea, lo están eh, lo, lo demandó este rescatista pero además no sé si esto forma parte de las investigaciones que acaba de abrir el Departamento de Justicia, no sé si tú tengas alguna noción Ernesto o, o suene lógico de que esto sea lo mismo, o de plano ya son diferentes <coughs> procedimientos, porque también tengo entendido, y aquí no lo están diciendo, o a lo mejor sí, pero tengo entendido que esta persona, el rescatista acusado de pedofilia por Elon Musk, en su Twitter, en dos ocasiones, y una más, en una conversación con Bosfit creo, eh, lo está demandando... ...creo que en Estados Unidos y en, eh, en... alguna parte de Europa que no recuerdo... ...y luego aparte... ...esto del Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...que no estoy seguro si es lo mismo o es diferente... Eh, ...y bueno... ...ah no, mira, ya... ...ya mismo, yo mismo acabo de...
0: ...ya encontré... De el error.
1: ...ah... ...sí, no, son cosas <risa> distintas... Esta, ...esto del Departamento de Justicia de Estados Unidos... Lo están investigando Elon Musk directamente por otro tweet que mandó. Sí. El tweet es del 7 de... Agosto. Madres, está en, ja en, en ruso aquí. 7 de... De agosto. De 2018. Eh, que dice que está considerando eh, privatizar Tesla a 420. A 420. Es un chiste, entonces, ¿no? No, no lo había leído. 420 dólares por acción es un chiste de marihuana. Eh... No sé si se, se habrán dado cuenta de eso eh, Y dice que el financiamiento Funding is secure Está asegurado 7 de agosto Pero pues es un chiste Y aparte de esto Pues están estas dos demandas Que le que le pone este rescatista eh, Así que Pues está raro entonces ¿Será que estaremos Ante el ocaso de Elon Musk? Pues mira lo Porque que se les, se les está juntando la lavada con la planchada por lo pronto.
0: Eh, eh, ya, ya, ya se me fue.
1: <risa> está
0: siendo eh. investigado por posible fraude a la empresa a, a la empresa Tesla. Pues, después mm. de haber hecho estos tweets de, diciendo que quería privatizarla, cosa que no es nueva, ya lo había dicho el año pasado que si Pero 420 si él...
1: dólares es un chiste. Por, seguramente sí lo quiere hacer, pero el do, el tweet es un chiste.
0: Mm. Ah, el, el tweet sí es un chiste porque él lo que había dicho primero ah, en, en la ocasión anterior es que lo que él quería era comprar de nuevo las acciones uh -huh. incluso envió el comunicado a los empleados para aclarar que eso no era una decisión final para, porque se tomó demasiado el chiste y se le investiga por fraude porque por la declaración que hizo de tener los fondos asegurados
1: ah esa es la
0: parte del fraude esa es la parte que, que les está causando
1: eh,
0: por la que pues lo pueden acusar de por la que lo pueden acusar de fraude porque si la gente piensa que si pagan 400 dólares por acción y van a tener un fondo asegurado o sea si le creen lo que es un chiste y <risa> uh -huh y se lo toman en serio, pues... la gente va a invertir.
1: Y pude, po, podrían incluso también haberlo perseguido... por lo del lanzallamas, pero... <risas> no, para allá, está, ya está. allá es
0: legal vender a al lanzallamas. ¿Eh? Allá es legal vender el lanzallamas.
1: No, de hecho creo que no, pero... no es un lanzallamas... Eh. De hecho, eso lo platicó en la entrevista con Joe Rogan Que no, no no recuerdo cómo fue la explicación que dio Pero que en realidad no era un lanzallamas técnicamente Y que ellos lo, lo avisaban ahí en su página Y por eso lo habían podido vender, comercializar uh, Dice aquí... Ah, esto es lo que estaba buscando A ver, ¿cómo está esto? Si pierde la demanda, Esto respecto al rescatista Al que llamó Pedófilo uh -huh. Si Elon Musk pierde la demanda Podría pagar hasta 75 mil dólares Eso no es nada No <risa> Para una demanda Y pues menos todavía para Elon Musk
0: Bueno, a lo mejor para Filipinas pues, pues, es un no. chingo, ¿no?
1: No, pues yo creo que entonces Se va a meter la mano a la bolsa del pantalón Va a sacar el dinero y ya Y, sí. y se va a ahorrar la de, la, la, El procedimiento Mmm
0: pero yo creo que lo va a dejar pues, todavía un rato Para ver si bajan todavía más las acciones
1: Pues sí, de, sí, sí Entrando ya a esta Teoría conspiratoria De Elon Musk Tratando de bajar las acciones de su propia empresa Pues sí Sí, seguramente, es más No dudes que hasta vaya a enfrentar el proceso Si a esas vamos
0: Dice Teresa Martínez que sí. En Massachusetts es legal vender lanzallamas Ah, en
1: Massachusetts sí es legal, muy bien. Tal <risa> vez solo lo ah, dijo para que dijéramos Massachusetts. Para que dijéramos Massachusetts. Eh, vamos a ver. Um... Patricio Rey dice... No dice nada.
0: Dice que invitas a tu amiga. ¿Qué qué? Que invites a tu amiga.
1: ¿A cuál amiga? Yo no tengo amigas. Uh -huh. Mi amiga, aquí está Aquí he estado todo el tiempo ya. <risa> Hola, ¿cómo están? Soy bueno. la amiga del Critter
0: bueno, la que era tu Y hablo
1: amiga. igual que Brad Pitt ¿Cómo están? Um, no, no encuentro Ah, ya No, no, no creo que vengan um, aquí, Bueno, no hay ningún comentario chido O por lo menos no alcanzo, a, incluso tampoco yo alcanzo a verlos Si tú ves por ahí algún comentario Padre Ernesto eh, estaría bien que lo leyéramos mientras sucede esto recordarle a toda la gente recordarle ahorita porque después a lo mejor se nos olvida que mañana miércoles mañana miércoles sí. madres ya perdí por completo el, el curso de la vida bueno <risa> mañana miércoles 19 de septiembre a las a la una y cuarto de la tarde es el simulacro de. ¿Cómo se le llama esto, Ernesto? Tú sabes más de esto que yo.
0: El macro simulacro, nada más.
1: Macro simulacro sí, 19 de septiembre de 2018 en la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Suenan las alarmas y todo el mundo se tiene que salir como si estuviera temblando.
0: Esperemos
1: que no tiemble de verdad.
0: Esperemos que Pero, esta vez no tiemble de verdad, como sucedió ya. Se supone que sea en honor a los del 85. ¿Es 85?
1: Pues yo creo que es en honor al del año yeah. pasado Porque el del de año, año pasado fue pasado. a esa hora, ¿no? Sí, o sea, el año pasado Hicieron un simulacro a las 7 de la mañana uh -huh. Por el del 85 Pero ahorita Dice aquí que es a la 1 y cuarto de la tarde Que creo que es, fue el horario en el que fue El sismo del año pasado, ¿no? Madre Dice Sí, sí. Dice Teresa sí, Martínez dice, que ayer Eres muy inteligente y guapo <risa> Gracias Ernesto Así que dices que Teresa huevo. Martínez ¿eh?
0: Que Teresa Martínez dice que allá Donde vive lo van a hacer Un simulacro pero de tsunami
1: Madres No pues acá en Monterrey me imagino Que aprovecharán y harán un simulacro De balacera, estaría padre <risa> Todos al debajo de las mesas Y a cantar Si sí, las gotas de lluvia fueran de caramelo Hasta que pase la balacera eh, pues ahí está, recuerdenlo mañana que no los tome por sorpresa, que no los tomen cuerados, pero que tampoco los tome eh, a chacota, <risa> como dice Ernesto, que, que no lo tomen a broma tampoco. Eh, y ya está. ¿Algún comentario lograste ver por ahí? No, nada más el de, nada Teresa, más el de Teresa. ¿Tienes tú alguna? O, Todo lo que dice Patricio.
0: Patricio Rey y Mente en Concha pues lo pueden poner, pero voy a Streamlabs
1: para que no tengamos opción Ah, ya, ya, ya sí sí sí, 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 sí si tienen algún comentario ahí que obviamente no vayamos a querer leer, recuerden que siempre lo pueden poner a través del link que está en la descripción de esta transmisión eh, se va a leer en voz alta sin que podamos evitarlo Ahora, ¿tienes alguna nota, Ernesto, o quieres que te hable de osos?
0: No, es... Tengo una nota de eh, lo que dijo el papa. El papa... Be Bergoglio.
1: ¿El escuidu papa Bergoglio? A ver, ¿qué dijo el papa Bergoglio?
0: El papa Berglorio. Como
1: sea. Bergoglio. Que lo dijo desde Massachusetts.
0: El papa Bergalada, o como, como se llame. Dice, el celibato... Para los cuates. Paquito. El celibato no es un dogma de fe. Es una regla de vida que yo aprecio mucho y creo que es un don para la iglesia. No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo. Ah, ah
1: ok. Yo pensé, siempre tenemos la puerta abierta. Ah, bueno, eso explica muchas cosas.
0: Esto lo reconoció con periodistas. Sin embargo, en este momento no lo tenemos pensado.
1: Yo creo que sí, muchos sacerdotes lo tienen pensado todas las noches, lo tienen pensado.
0: El celibato sacerdotal es una dedicación total de la persona al servicio de Dios y de la comunidad. Se vincula a la vocación virginal, pero no es exactamente lo mismo. Religiosos que no ejercen la función sacerdotal también pueden mantener la vocación virginal las personas casadas Otra cosas que,
1: que quieran <risa>
0: las personas casadas que por lo tanto no pueden ser célibes pueden asumir un cierto momento de la vida, un voto un voto virginal manteniéndose unidos pero sin tener relaciones sexuales ¿manteniéndose unidos a qué? entre los casados ¿pero pues sin como,
1: relaciones sexuales estando casados?
0: pues como la mayoría de los
1: matrimonios ¿no? Como la mayoría de los <risa> matrimonios, claro uh
0: -huh. Uh -huh. Y bueno, eso es Básicamente lo que dice Que uh -huh. no, no es Una cuestión que ponga en duda Su fe, sino es una regla que se Pusieron, y si quieren la quitan Y si no, pues no
1: Sí Ahora, Tuvo también una reunión con Jóvenes feligreses de la diócesis De... Grenoble viene durante... Grenoble viene. Mira qué buena, qué buen nombre para una... Eh, pues, diócesis de jóvenes feligreses. Seguramente... ¿Se, ¿Se viene
0: noble o cómo?
1: Retrata muy bien las inquietudes de los jóvenes feligreses, seguramente. Grenoble viene diariamente... Eh, hubo una audiencia privada, y el caso es que como toda buena audiencia privada, pues se filtró todo lo que dijo, y lo que dijo es uh, que la sexualidad y el sexo tienen dos bueno, para empezar, que la sexualidad es un ¿cómo dicen el sexo no es tabú sino un regalo de Dios el sexo no es tabú, sino un regalo de Dios eh, ah, <risa> pues Igual, para algunos de nosotros, Dios podría haber sido un poquito más generoso, pero bueno. Esto podemos estar de acuerdo en que la sexualidad es un regalo de Dios. Igual, no importa si nos lo cobra un módico precio también para poder acceder a más cantidad. En fin, dejando esto de lado. Eh, la sexualidad, dice el papá, eh, el sexo es un regalo de Dios, no son tabúes. Volvió a decir, es un regalo de Dios. Está muy importante interesado en que entendamos el concepto de que es un regalo de Dios eh, que el Señor nos da eh, como la mano de Dios, marado,
0: marado. <risa> sí,
1: sí. Eh, ahí está la alarma de la responsabilidad, que también es un regalo de Dios, y siguió diciendo respecto al sexo, tiene dos objetivos el sexo, según el Papa el Papa el corro tiene dos objetivos, amarse y generar vida Yo ahí podría repetirse, pero bueno no, no, no. amarse y generar vida, y te callas, dice el Papa eh, es una pasión, es un amor apasionado, el amor verdadero es apasionado, podría ser esto la letra de una canción de Ricardo Arjona, pero no amor, son las palabras de
0: el amor verdadero, el sexo duro contra el muro,
1: o cómo? Quise ser Gulliver, dice. No. Eh, el amor entre un hombre. Yo me quedé pensando ayer en esta rola de Miguel Bosé. De quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. Dije yo, ¿cómo lo logró? ¿Cómo le hizo para arrimar la palabra Gulliver con la palabra Gulliver? Es un genio. Eh, Continuó diciendo, porque como que se vino arriba el Papa. O sea, increciendo, no, no. No del otro tipo de venida El amor entre un hombre y una mujer Solo entre un hombre y una mujer ¿eh? No dijo otra cosa Cuando es apasionado te lleva a dar la vida Para siempre, madres Creo que eso nada más es con las Campamochas y con cierto tipo de moluscos no Que Tiene sexo y te mata la hembra Pero bueno eh, A darla en cuerpo y alma Dice Francisco, las mantis. el hombre y la mujer ¿eh? Las mantis y algunas arañas Las mantis, sí, las campamochas las mantis religiosas eh, El hombre y la mujer están hechos Ambos a imagen y semejanza de Dios Yo en este punto ya le hubiera dicho Ya caí, siéntese Pero él siguió hablando Cuando se unen en matrimonio Se convierten en una sola carne Viejo cochino Esa es la grandeza de la sexualidad Uno entonces debe vivir la sexualidad así en esa dimensión de amor entre un hombre y una mujer, nada más de por vida. Eh, yo, eh, bueno, si yo también criticando la pornografía, ahí sí, ahí sí yo me hubiera levantado <ríe> de mi asiento. Dice, eh, criticó la pornografía como parte de una industria de mentiras, una industria de sexualidad separada del amor. Pero yo no entiendo por qué lo dice como si fuera algo malo, no, no. No, pero bueno, allá hay, seguramente son cosas de su de su época. Dice que la gente cae y comete pecado.
0: Es que no conoce por ello de... instó a
1: los jóvenes. ¿eh? Es que no conoce Jap for me. No conoce todas las páginas que nosotros <risa> sí. Eh, dice por ello instó a los jóvenes a proteger su sexualidad de la pornografía y otras tentaciones que separan el sexo del amor. Como en realidad debería de estar separado siempre, pero bueno, parece que el Papa Francisco, a pesar de ser una persona célibe, sabe demasiado de sexualidad. No sé por qué o cómo, por osmosis o qué. Eh, o me No sé si le habrá leído a, Ta tal a vez Masters es... o a Kinsey. Ajá. Es como
0: Homero cuando habla habla de cabello, cuando se pone a cortar el cabello. Es que los calvos lo, lo, que más extraña, calvo, claro. lo que más extrañamos es, es el cabello Por eso lo amamos tanto
1: sí, Algo sí. así Oye no lo había visto de esa forma Yo creo que sí Pero bueno ahí está La versión sobre el sexo O la descripción del sexo de una persona Que supuestamente Hace mucho tiempo Que no lo tiene eh, Pues nada más ahí está Consejos sexuales del Papa Bergoglio. Maravillosa lectura para terminar Este podcast Y bueno, tenía eso, por ahí eh, una, una nota de un oso Pero yo creo que ya no Se relaciona un poco pero no, no mucho
0: Esto explica totalmente Que en realidad Critter no tiene sobrepeso Es que ¿Mm? Muchas mujeres han acudido hacia él Y se han convertido en una sola carne con él
1: Claro ¿Quién dijo eso para bloquearlo? <risa> <risa> ¿Lo dijiste tú? <risa> Ah, ok, bueno, menos mal. Así, así solamente te bloqueo, aquí está directamente. <risa> no, pero es una, una muy interesante teoría, ¿eh? voy a tener que hacer algún experimento para poder verificarla. Mm. Dice Teresa Martínez, nunca espero nada del Papa y aún así logra decepcionarme. Bueno, no, ¿eh? es divertido, es como, como ver a tu abuelito tratando de utilizar el... el cajero automático, ¿no? Te entretienes, dices, ay, qué triste es la vida, que las generaciones queden atrás, etcétera. Héctor Vega dice, ¿qué opinará el Papa de que Beto y Enrique son homosexuales? Pues que no son homosexuales, ya dijeron, primero dijeron que sí, luego ya dijeron que no. Y hoy dijeron oh, que ahí sí, yo, ¿no?
0: ¿Hm? Hoy dijeron que sí de nuevo.
1: Pues hace rato dijeron que... A ver, vamos a ver. Vamos a comparar notas porque yo, según yo, tenía la nota de que no. A ver, ¿cómo dices la nota que tuviste, Beto?
0: Dice, Beto y Enrique son homosexuales.
1: Eh, ¿Y de qué, de qué hora es? <risa> ¿O hace cuánto salió? Salió
0: hace... 5 horas Bueno, salió hace 11 horas en El Universal Ajá,
1: fíjate que estoy viendo A ver Entonces, ¿cuál fue antes y cuál fue después? Beto y Enrique No son
0: homosexuales No me sale la de no son homosexuales.
1: A ver, ya no me acuerdo yo dónde la había visto.
0: A ah, Plaza Sésamo, niega hace
1: ocho horas. Esa, esa es la que yo había visto. Plaza Sésamo directamente. Sí, o sea, es. Se me haría raro que Plaza Sésamo no haya salido a. a decir nada. Y dice algo. Eh... Algo definitivo O no Porque tampoco pues... la leí Nada más dice aquí Ay ya la encontré Plaza sésamo Niega Hace una hora de hecho Yo tengo aquí una Que publican hace una hora Plaza sésamo Niega Que Beto y Enrique sean homosexuales Eh En realidad pues son títeres mm. Negaron hoy Plaza sésamo y Frank Oz Frank Oz Todavía está vivo. Co creador de Beto y Enrique negaron hoy que estos dos famosos personajes sean homosexuales, tal y como lo ha defendido recientemente un antiguo guionista a la maus. O sea, ya entonces más bien es tu palabra contra la mía, ¿no? Sí. Claro, uno de ellos tiene la el aval de Plaza Sesamo, pero pues. A ver, aquí la cuestión es el co creador de Beto y Enrique dice que no. Pero la persona que les escribió los guiones dice que sí. Dice que por lo
0: tanto dice que se inspiró en una pareja de homosexuales ah. para hacer sus sí. diálogos.
1: Para hacer los guiones, o sea, a ver, entonces de cierta forma sí, porque el que les escribió los diálogos, los guiones, se inspiró en una pareja gay. O sea, a lo mejor el que los creó no, pero el que les dio los, Las líneas, sí Entonces de cierta manera Sí, o sea Madres ¿No, no podrán demandar Al güey al, al que dijo eso? El que
0: dijo fue Salzman
1: uh -huh. Un ex guionista ¿No?
0: Uh -huh.
1: dice Antiguo al... guionista del programa Dice aquí
0: Eh... Como siempre hemos dicho, Beto y Enrique son los mejores amiguis. Fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser buena amiga de aquellos quienes son muy distintos. Aunque son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual. Frank Oz, quien ha estado detrás de algunas de las marionetas del show, se lanzó contra Salzman. Está bien si él siente que lo son, pero por supuesto no lo son. Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Realmente importa? ¿Por qué la necesidad de definir a la gente como solo gay? Hay mucho más en un ser humano que solo heterosexualidad u homosexualidad.
1: Ah, perfecto. Entonces hay que empezar a preguntarnos si Beto y Enrique son... Seres humanos. Okay, no, manos, por la forma en la que actúan. A lo mejor uno de ellos, eh, no sé, en eh, Beto, que es el que siempre está enojado, a lo mejor eh, toma algún tipo de, de droga, fármaco, mientras que Enrique muy probablemente utilice drogas recreativas porque siempre está feliz y relajado. Sí, no hay muchas más dimensiones del ser humano, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ellos es violento? <risa> ¿Cuál de ellos este, Por
0: supuesto, eh. tiene
1: que eh, conflictos de carácter, ¿no? Maravilloso, maravillosa eh. la idea de Francos empezar a ponerles Más dimensiones
0: Por supuesto, Enrique es un pasivo tratos. agresivo
1: Ajá Sí, o sea, sí, sí
0: Enrique es el que dice, hola Beto,
1: ¿verdad? Ajá, ¿por qué te violaste Mi patito de hule Sí. Es hola.
0: Enrique
1: Que es hola, epi,
0: acabo de, tirar, epi Blasto. acabo de tirar todo lo que te importa Porque Eso me hace feliz
1: joderte la vida. Le, le dejaste bien grande el hoyito, Beto. Es un chiste de Polo Polo, por cierto, para la gente que, que es muy joven para recordarlo, es un chiste de Polo Polo, donde Beto le reclamaba a Enrique por su patito de hule, pero al final de cuentas creo que había sido Abelardo el que el que le hizo algo al patito de hule de, de Beto. Bueno, de Enrique.
0: Bueno, em... aquí Teresa Martínez dice, pero las marionetas... Sienten amor
1: No creo que sientan Amor precisamente tirar sí. una mano metida por atrás Pero Y yo bueno. con eso me acordé de Meet the Feebles ¿Meet the
0: qué? Meet the Feebles
1: um, No me suena
0: eso Es Es el director Peter Jackson mm,
1: Unos monos bien raros y feos ¿Verdad? De los
0: sí, que usan drogas sí, sí, sí. y tienen sexo y cosas así.
1: <risa> bueno, pues más o menos así es lo que propone Frank Oss, entonces, de analizarlos mediante otros parámetros y dimensionalidades del ser humano. Por ejemplo, cuál de ellos tiene depresión o si alguno de ellos tiene algún trastorno obsesivo-compulsivo. Que ese sería en el veto sería el único que podría ser obsesivo. Uh
0: -huh. O oh, el conde contar.
1: Bueno, ese sí, de, de, de manera abierta, ¿no? Tengo necesito, necesito contar. Oh, el come galletas. El come galletas es, eh, ¿cómo se le llama a este tipo de persona? Eh... Comedor. Ay, ah, lo olvidé. ¿Eh? Comedor anónimo. No, 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 pero hay, un, hay una palabra, porque por ejemplo está la persona fóbica. La personalidad fóbica, la personalidad. Bueno, la personalidad anal, que sería el conde contar, eh, que es el acumulador. Eh, el come galletas sería un. Ay, pues sí, de estas personas que tienden a, a comer o a los excesos, a beber mucho, pero no, es, no estoy recordando la palabra, en fin, ya. Es demasiado noche. Y yo ya me quería dormir. Eh, pues nada más, eso es. Entonces aquí es. ¿Quién. quién tiene la razón? ¿El que creó el concepto original o el que creó las situaciones en las que estaban? Ambos, ¿no? Sí. <risa> sí. Ambos sí. tienen una parte del, de la responsabilidad. Es pues que ahí, son... está. ahí lo único que yo me pregunto es si no podrán demandar a este güey
0: Es que son cis hetero gays
1: Son cis hetero gays <risa> Pero bueno um... Algunos comentarios de la gente ya para ir cerrando esto No, ¿qué falta?
0: Alonso dice que ¿Eh? tú le habías pedido que hicieran un El amor, digo Que hicieran un sí. tipo
1: sketch de Ah, también, sí, sí Donde fueran Beto y Enrique Disfrazarnos en Halloween, creo. Y dice que lo cuentes, uh -huh. chavo. Uh -huh. Dice aquí, ¿Quién es Limoncito de Hora de la Aventura? No sé qué es eso, dice Alonso. Um... <risa> Jonathan González dice que Pancho y Lola se inspiraron en, en la novela de Nabokov. No, no, no creo. Pero si le buscamos, yo creo que sí hay por ahí un... Algún algún equivalente... <risa> eh, vamos a ver... Bueno, ya se pusieron a platicar entre ellos... Así que este es un momento perfecto... Para pasar a nuestros productores ejecutivos... Esa es la rola... ¿Tuvimos música de fondo? Sí... Ah bueno, porque ni me di cuenta
0: Teresa Martínez,
1: productora ejecutiva
0: Con ajá. El círculo que señala Un venado ajá,
1: ajá.
0: Seguro que eso no es una referencia A, a
1: ese A ese cómic feo ¿Qué, Al cómic feo ¿Cuál de todos los cómics feos Que existen en el mundo?
0: Donde salen En, sí. el, en el fuego unas triboleras.
1: No, no creo, no sé No, yo digo que es un arbusto, ¿no? No, el que está en el piso El que está en el piso también es un arbusto Es lo que he estado diciendo todo este tiempo <risa> El que está encerrado en el círculo Exactamente, es un arbusto que está en el suelo Que tú confundes con la figura de un macho cabrío satánico Pero en realidad pues, es un arbusto, es una pareidolia, ya te lo he dicho
0: Maldito. Ahí está Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo.
1: No, no es Alonso, es un arbusto que está enfrente de una reconstrucción de un mamut. También ya habíamos hablado de eso.
0: Oye, en, en la trompa del elefante hay un uh -huh.
1: teléfono. ¿Teléfono? Ok, es lo que está encima de la trompa del elefante. No he visto a detalle el, la imagen. Es un arbusto. Así que no. <risa> sí, debe ser un arbusto con forma de teléfono. Es como cuando ves las nubes y tienen formas de cosas distintas. Pues es igual.
0: Aldo Terán, productor OA, ejecutivo OA. ¿eh? Y un panda random dibujado por Liz Antre. Saludos a ellos dos. Max Flores, Critter bebé, productor ejecutivo Gran Papi, grado 33 eh, El hombre de los dineros eh, Emprendedor de no sé qué Landia.
1: Mm, auxilio de los enfermos Refugio de los pecadores y consolador De los afligidos Todo eso y más Así es, Calimán El hombre <risa> increíble No, ¿cómo se llama? Max Flores Max Flores
0: Casears, productor ejecutivo También con su
1: Momentáneo favor. Holy Críter. Sí, qué agradable sujeto. <ríe> El
0: Club de los Pobres, Juan Carlos, Manuel Jiménez y Ricardo
1: Reyes. Adiós.
0: Conviértanse no en Patreon patreon.com diagonal PCAI regresen Patreon, hasta que traigan más dinero. Patreon.com diagonal mm. pues,
1: nada... No. Alonso aquí dice que Cassears tiene al que pregunta que si Arts tiene algo que ver con Bracers. Yo creo que no. Por la fotografía más que nada. Sí. Me imagino que no. Um, y pues nada más. Faltó algo por ahí. No logré recordar cuál es Este tipo de personalidad que tendría el come galletas me lleva el diablo. <risa> pero bueno, seguramente la recordaré después y diré, ay, debí de haber dicho esto, pero ya no estoy al aire. Qué lástima. Mm. Y pues ahora sí, nos despedimos. Como ya les dije al principio, Ernesto va a regresar dentro de unos minutos, cuando terminemos este, este episodio, en unos minutos regresa, pero a su canal, que es Ernesto H. de la Vega, a su show de aburrimiento periódico, su show, su habitual show De las 2 de la mañana eh, De aburrimiento Leyendo, en esta ocasión sigues leyendo Crimen
0: y castigo de, Ayer y castigo. sucedió algo horrible ¿Cómo? ¿Ayer? Ayer, ayer sucedió algo horrible Y prácticamente no cuenta la transmisión de ayer
1: ¿Ah, ¿Qué pasó ayer? Si sí, todo nos salió también A nosotros, no me digas que se cortó La transmisión
0: Sí se cortó, pero aparte, la primera media hora, alguien no checó los niveles del audio.
1: ¿Quién habrá sido? Seguramente tú. Mm, sí, fue un error mío, qué pendejo soy. Entonces, <risa> eh, lo que sucedió es que te escuchaste saturado o muy bajo.
0: Lo que sucedió es que estuve hablando al micrófono sin que se escuchara nada durante media hora nada bueno por lo menos no
1: dejaste sorda a la gente ¿Sí? con que se hubiera saturado o algo uh
0: -huh. y bueno ya para terminar esto le vamos a dejar al azar la decisión aquí tengo una baraja porque esta tienes noche... una baraja Sí. ajá y porque luego esta noche con esa baraja? tienen tienen que saber que pues hoy les toca no solo uno, les van a tocar seis penes para todos, seis para cada uno. Creo que es una buena cantidad, pueden aprovecharlos, sentarse, abrazarlos, no sé, estrellárselos Comer, a la cara y, no. pa, 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 pa. <ríe> y bueno ya se acabó. Vayan a jugar con el pene para todos. Con los seis. Sí. Con los seis penes para todos, cierto.